0: sans être à la permanence opérationnelle. Quand nous décollons euh, tous les jours euh, sur nos missions d'entraînement en France, on peut être euh, retaské, donc on peut changer de mission, être appelé par le CNOA euh, pour euh, effectuer une mission opérationnelle à tout moment au-dessus de la France, euh, pour permettre de réduire ces délais-là, utiliser directement un avion qui est en l'air, plutôt que de faire décoller à la permanence opérationnelle. Donc ça veut dire que n'importe quel vol euh, au-dessus de la France, si on a les qualifications adéquates pour pouvoir faire ces missions-là, on peut être tasqué changer de mission à n'importe quel moment.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre d'un pilote de rafale pour en savoir plus sur ce métier qui fait rêver, ainsi que les différentes missions et la réalité du métier de pilote de chasse. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
0: Bonjour mon lieutenant, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, Bonjour, donc je suis lieutenant Romain, je suis pilote de chasse à l'Escadron de chasse 2-4 Lafayette à Saint-Dizier, euh, je suis arrivé à Saint-Dizier il y a 4 ans à peu près, et je suis depuis quelques mois sous chef de patrouille, donc euh, leader d'une patrouille de, de deux avions de chasse.
1: C'est quoi votre parcours juste avant ça
0: Je suis rentré dans l'armée de l'air et de l'espace en 2015, en tant qu'éléofficier du personnel navigant, euh, mon parcours il a été euh, pendant un an et demi, j'ai fait mes classes et euh, mes entraînements initiaux au pilotage. Euh, sur des avions basiques, type avion d'aéroclub. Et à l'issue, je suis parti à Cognac pendant environ deux ans, où ma spécialisation s'est orientée vers l'aviation de chasse. Donc j'ai fait du Grob 120, puis de l'Epsilon. Les missions ont évolué euh, et ont été de plus en plus complexes pour se rapprocher euh, sur des missions euh, euh, qui se rapprochent de celles qu'on peut avoir sur avion de chasse. À l'issue, je suis parti à Tours, une base qui euh, n'habite aujourd'hui plus d'avions école. Mais avant, en 2018, quand j'y suis allé, il y avait des Alpha Jet, ancienne génération. J'ai été macaronné à Tours, donc j'ai reçu mon bruit de pilote de chasse à ce moment-là. Et je suis parti à Caso, encore pendant un an environ, pour effectuer ma transition opérationnelle sur Alpha Jet de nouvelle génération. C'est pendant cette période-là, à la fin de cette période-là, que nous avons eu notre mutation définitive en escadron de chasse, où nous avons pu émettre nos voeux pour choisir l'un des escadrons de chasse que nous préférions. Et en fonction euh, des besoins de l'armée de l'air, nous avons été envoyés euh, dans tel ou tel endroit. Et donc j'ai été envoyé à Saint-Dizier, à la de Chasse de Calafayette, pour évoluer sur Rafale Biplace. D'accord. Cette base, elle est très demandée, justement, à ce moment-là le, le Rafale, en règle générale, il est très demandé parce que c'est le fleuron de l'armée française. Donc euh, beaucoup de gens euh, souhaitent euh, pouvoir le piloter un jour. Euh, et tout comme euh, Mont-Marsan, qui habite aussi des Rafales, euh, Saint-Dizier est demandé. Euh, ça dépend vraiment des profils.
1: Passer d'un avion école à un, à un Rafale, ça doit être quelque ouais. chose, non
0: Alors oui, c'est quelque chose, effectivement. Euh, ce qui est l'enveloppe de vol de l'Alpha Jet, euh, ce... ressemble un petit peu à, à celui du Rafale, car ce sont deux avions à réaction qui évoluent assez vite et qui peuvent évoluer sur des tranches d'altitude assez euh, grandes. Néanmoins, ce qui change énormément dès qu'on arrive sur Rafale, c'est tout le système d'armes. Euh, tout le système d'armes qui, qui est intégrant de cet avion-là. Et euh, ça demande énormément de travail pour l'appréhender. Pourquoi Parce que sur Alpha Jet, on, on faisait toutes nos navigations, nos attaques, etc., uniquement avec des aiguilles. Et là, on passe avec euh, des écrans tactiles, un système d'armes très développé, énormément d'armement à connaître, et des missions, euh, donc le Rafale Omni-Roll, donc il faut appréhender toutes ces missions-là. Donc ça veut dire énormément de travail au sol, énormément d'entraînement en vol, euh, pour pouvoir euh, toutes les dompter. D'accord vous avez combien d'heures de vol euh, Là, actuellement, j'ai environ 900 heures de vol sur euh, tout avion confondu. Et euh, sur Rafale, j'en ai un peu plus de 500. D'accord. Et euh, qu'est-ce qu'on ressent là,
1: là, pendant le premier vol en, en Rafale Est-ce que vous vous en souvenez euh...
0: Oui, bien sûr, je m'en souviens. Euh, ce qu'on ressent, euh, c'est une puissance euh, énorme, contrairement à l'Alpha Jet. Euh, il faut imaginer que l'avion, globalement, sur une longueur de piste, euh, il est capable d'accélérer en, en quelques dizaines de secondes à presque 600 km h Donc la poussée... Est... Moi, je ne connaissais pas cette poussée avant, donc c'est vraiment quelque chose qu'on découvre. Et puis après, euh, cet avion demande énormément en conditions physiques également, parce qu'on on tire énormément de facteurs de charge, donc c'est très éprouvant pour le corps. Notre corps ne connaît pas ça, il doit s'habituer au fur et à mesure des vols, pour qu'il qu n'y ait plus d'appréhension et que le vol devienne plus simple. Mmh. Ouais, du coup, vous
1: êtes obligé, euh, enfin, comme tous les militaires, vous êtes obligé de, déjà d'avoir une bonne condition physique et de vous entraîner régulièrement, mais là, encore plus à, à cause de ce, ce facteur-là
0: Effectivement, euh, le rafale donc, est très physique, comme je viens de vous le dire, et euh, ça demande de s'entretenir physiquement. Euh, on demande pas, il n'y a pas nécessité d'être un grand athlète, Néanmoins, euh, faire du sport régulièrement pour, euh, pour avoir une posture correcte et avoir euh, surtout le cardio aussi qui va avec. Parce que le facteur de charge demande à notre cœur de battre beaucoup plus vite. Et ainsi, euh, il faut que le cœur est soit préparé. Et donc s'entraîner au sol avant de subir en vol, c'est toujours mieux. Ouais.
1: Sur certaines missions, vous êtes amené aussi à rester en l'air assez longtemps, euh, notamment lors d'exercices, euh, comme par exemple l'exercice poker, où il y a plusieurs heures de vol. Comment vous faites pour, euh, pour maintenir un niveau d'attention euh, élevé, et un niveau de fatigue le plus, euh, plus normal possible, on va dire, plus restreint
0: Alors effectivement, on est capable, euh, pendant les vols poker, on vole entre 4h30 et 5h, et on peut faire des vols opérationnels qui vont jusqu'à presque 10 heures de vol. Donc euh, les premiers vols donc, sont très éprouvants et notre corps s'y habitue, c'est vraiment de l'habitude qu'on qu a au fur et à mesure de l'expérience, qu'on acquiert. Euh, la tension, il faut savoir la doser pendant tout ce vol. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est surtout pas trop se relâcher. Il faut toujours garder un seuil de vigilance euh, léger, même pendant les phases assez simples de ce vol, comme ce sont les phases de transit, etc., et réussir à garder son énergie euh, pour les phases qui sont beaucoup plus denses, comme les phases tactiques, les phases d'attaque, etc., euh, qu'on peut avoir en très basse altitude, à très haute vitesse, où là, la, la vigilance euh, doit être à son maximum pour euh, pouvoir garantir la sécurité des vols, bien évidemment, et une mission euh, accomplie euh, à la fin. Vous savez... Depuis que vous avez commencé, vous avez déjà eu affaire à ce
1: genre de situation, de, de, de passer en vol tactique et, et peut-être même un peu prendre des risques euh, d'avoir un certain niveau d'engagement
0: euh, Ça peut arriver, notamment là aujourd'hui on est à la permanence opérationnelle. ça peut arriver que nous partions sur des tango scrambles, ce sont des vols qui sont destinés à l'entraînement initialement, et euh, pendant ces vols-là, on soit retasqué, donc ça veut dire qu'on change de mission et qu'on passe sur du... Alpha Scramble, donc ça veut dire qu'on passe sur des vols live, qui sont des vols opérationnels, en un minimum de temps. Donc c'est juste le contrôle qui nous informe qu'on passe euh, dès maintenant sur un vol opérationnel. Donc là, la mission attention doit être forcément. Euh, euh, la doit être augmentée tout de suite et passer sur un mindset euh, beaucoup plus professionnel euh, pour euh, gérer au mieux cette mission-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous partez pour un entraînement, mais euh, vous êtes dérouté pour euh, intervenir ouais, en réel. Quoi. En réel, exactement. D'accord. Ça, ça arrive souvent. Ça, ça arrive assez souvent, pas tout le temps, mais ça arrive assez souvent. Pourquoi Parce que un avion en l'air est beaucoup plus euh, rapide euh, à intervenir que de faire décoller un avion qui est au sol, euh, comme nous actuellement, en une dizaine de minutes.
1: Voilà. Ça veut dire que quand vous partez en entraînement, vous avez toujours ça en tête Vous dites à tout moment, euh, ça peut partir en réel
0: Oui, bien sûr. Euh, sans, être sur une... sans être à permanence opérationnelle. Quand nous décollons euh, tous les jours euh, sur nos missions d'entraînement en France, on peut être retaské, donc on peut changer de mission, être appelé par le CNOA pour effectuer une mission opérationnelle à tout moment au-dessus de la France, pour permettre de réduire ces délais-là, utiliser directement un avion qui est en l'air, plutôt que de faire décoller la permanence opérationnelle. Donc ça veut dire que n'importe quel vol, au-dessus de la France, si on a les qualifications adéquates pour pouvoir faire ces missions-là, on peut être retaské, changer de mission à n'importe quel moment.
1: C'est quoi ce genre de mission C'est quoi C'est de la surveillance C'est de l'intervention sur des aéronefs qui ne sont pas censés être là
0: euh, alors c'est rarement des aéronefs qui ne sont pas censés être là, c'est souvent euh, des pannes que ce soit mineures ou majeures sur un avion euh, n'importe lequel, ou alors euh, des avions euh, type euh, aéroclub ou plus légers qui sont en détresse et qu'il faut aller aider, rassurer un maximum et, euh, et les ramener en toute sécurité. Voilà. Vous avez pu partir en opération sur Chamal par exemple Oui, je suis parti sur Chamal euh, deux fois, une fois sur un mandat depuis les Émirats Arabes Unis. Et une fois sur un mandat depuis euh, la Jordanie. Euh, donc, effectivement, on évolue au-dessus de la Syrie et de l'Irak pendant tous ces moments-là. On fait des missions de emergency cas, donc c'est-à-dire qu'on est en l'air euh, équipé de bombes pour pouvoir euh, aider les forces au sol euh, si elles en ont besoin, si elles sont prises à partie. On fait également beaucoup de missions de reconnaissance avec les nacelles de ROCO-NG qu'on met sous l'avion qui nous permettent de faire des prises de vue euh, et de donner du renseignement à nos états-majors pour pouvoir préparer. Euh, des prochaines missions ou euh, pour euh, juste euh, euh, maintenir euh, l'ordre de bataille et euh, continuer à comprendre ce qui se passe sur le territoire. Euh, voilà. En plus de tout ça, bien sûr, on a fait les vols euh, récemment euh, de réassurance euh, au niveau de l'OTAN. Donc on, avait, on a fait des vols sur tout le flanc Est de l'Europe. Voilà, c'est également des missions opérationnelles euh, sur lesquelles on travaille tous les jours.
1: D'accord. Ça doit être super intéressant de, de partir comme ça pendant plusieurs mois en opération extérieure, euh, vivre sur place, euh, déclencher des missions euh, dans ce genre de pays.
0: Ce qui est incroyable en mission extérieure, effectivement, c'est qu'on se retrouve avec un, un noyau de personnes euh, beaucoup plus petit qu'une base aérienne euh, actuelle. Et euh, ça nous permet donc euh, déjà de pouvoir apprendre des métiers de tout le monde, avoir une symbiose beaucoup plus forte qu'on peut l'avoir en métropole. Et euh, effectivement, il y a cette, euh, il y a cette saveur d'être toujours dans le côté opérationnel et du coup de se dédier à 100% sur euh, les missions opérationnelles, ce pourquoi on s'entraîne tous les jours euh, en métropole.
1: Le, le métier de pilote, c'est un des métiers qui, qui fait le plus rêver les, les jeunes. Euh, Est-ce que euh, vous, c'était quelque chose que vous vouliez faire depuis euh,
0: tout petit, euh, devenir pilote Alors, moi, honnêtement, j'ai toujours rêvé d'être pilote, effectivement. Pas forcément pilote de chasse, parce que j'ai toujours cru que c'était euh, un métier qui était impossible à réaliser. Et c'est en me baladant sur les forums de métier que euh, j'ai croisé un militaire et je me suis dit, bon, euh, je vais essayer, euh, qui ne tente rien à rien. Mais j'étais persuadé que j'arriverais jamais, parce que ça me paraissait tellement euh, impossible. Et finalement, euh, en faisant les qualifications, et enfin, en faisant les différentes euh, sélections, euh, ça a mené à, à, à son terme et j'en suis très content, effectivement.
1: D'accord. Ouais, comme quoi, euh, faut tester, quoi.
0: Ouais, comme quoi, la, la première des choses à faire, c'est essayer, essayer essayer d'oser et, euh, et qui vivra verra. Peut-être que ça a marché et, et pour moi, ça l'a été, donc je suis très content. Il faut être
1: bon à l'école, il faut être bon en maths. Est-ce est, qu'il est, y a plein de clichés quoi, sur ça, sur le, ce métier-là
0: Non, il ne faut pas forcément... Alors moi, je fais partie de la filière EOPN, euh, comme je vous l'ai dit. Euh, la filière EOPN, les, tous les tests de recrutement sont basés surtout sur du psychotechnique, psychomoteur. Donc on va rechercher vraiment les, les qualités euh, pour être un, un bon pilote. La filière d'officier de, de carrière, elle est différente, parce qu'il faut faire maths sup, maths spé donc là il faut vraiment avoir un niveau euh, euh, excellent en, en maths physique, etc. Ma filière officier sous contrat, moi euh, j'ai fait les sélections à 17 ans et demi, donc j'étais très jeune, je suis entré dans l'armée à 18 ans. Euh, je pense que j'étais assez bon à l'école, néanmoins j'avais pas mal de, de personnes dans ma promo qui étaient... Euh, qui étaient loin d'être bons à l'école, euh, voire euh, ils pouvaient être nommés comme des cancres. Et euh, leur carrière s'est très bien passée. Actuellement, ils sont aussi pilotes de chasse sur d'autres bases aériennes. Donc, euh, c'est vraiment parce qu'on recherche, on demande de la vivacité d'esprit, euh, avoir des raisonnements qui soient clairs et rapides. Mais euh, savoir faire une intégrale, c'est pas du tout ce qui est recherché pour être un pilote de chasse. Ouais. Il y a des calculatrices pour ça, de toute façon. <rire> euh
1: toujours dans, dans l'image de ce métier qu'on a depuis l'extérieur, hein, quand on voit les films euh, Top Gun, etc on, on a l'impression que le métier de pilote c'est euh, fait pour des gens qui, euh, qui ont parfois un ego important qui sont un peu comme un peu des forces spéciales des mal alpha, est-ce est -ce que c'est le cas est-ce que c'est une image que vous, vous aviez vous-même quand vous êtes lancé et est-ce que c'est réel, est-ce que avec le recul, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça euh...
0: Effectivement, c'est euh... alors c'est un cliché, effectivement, mais euh, un escadron de chasse c'est un environnement très particulier. C'est un environnement où, euh, où on est très peu. Tout le monde se connaît, on doit se faire énormément confiance parce qu'on fait des missions à risque et l'exigence le... demandée est énorme. Et du coup, euh... du coup, effectivement, euh, pour, pour intégrer cette cette meute, on parle souvent de meute en escadron de chasse. Pour intégrer cette meute, il, il faut faire ses preuves pendant euh pendant toute sa première année où on est pilote en instruction. Et pendant toute cette première année, euh, au niveau de notre comportement, il faut faire ses preuves. Le comportement, c'est très important dans un de chasse. Il faut savoir rester à sa place. Il faut savoir faire ses preuves au niveau des vols, bien sûr. Il faut être bon en vol. Et il faut également euh, être, euh, savoir travailler, savoir se remettre en question. Et on dit toujours que pour être un bon pilote de chasse, il faut à minima avoir... Euh, deux de, ces trois, euh, deux de ces trois spécificités. Si on n'a pas deux de ces trois spécificités-là, on n'arrivera jamais à percer, à être un bon pilote de chasse, et ce sera compliqué pour nous d'avancer, et de réussir à survivre dans cet environnement-là. Mais ça demande aussi une, une forme de confiance en soi,
1: euh, plus que la normale, non de, de se dire, vous êtes quand même aux commandes d'un avion qui vaut plusieurs
0: millions, euh, enfin, il y a une grosse responsabilité... Euh. Alors, il faut avoir une bonne confiance en soi, c'est vrai. Il faut aussi avoir une très bonne gestion du stress. Toute la phase euh, d'entraînement, d'école, etc., on y passe et on y est soumis. Donc, euh, forcément, si on n'a pas ces qualités-là, euh, c'est compliqué d'arriver jusqu'au bout. Il faut vraiment bien savoir mesurer ce stress-là, savoir le gérer. Euh, et si on n'y arrive pas, malheureusement, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver au bout de la formation et d'arriver en esprit de choses.
1: Comment vous gérez votre stress,
0: vous, personnellement personnellement je suis pas un très grand stressé ouais. je ne suis vraiment pas un grand stressé donc je ne serai pas la bonne personne pour, pour vous expliquer comment je gère
1: est-ce que du coup au contraire des fois vous êtes obligé de, de vous stresser un peu vous <rire> pour, pour être plus alerte ou il n'y a pas besoin non plus
0: ouais bien sûr pour être alerte ça, ça m'arrive beaucoup plus souvent d'essayer de me mettre dans le match comme on dit donc essayer de se, se concentrer se mettre dans sa bulle euh, ça arrive souvent en vol hein, pendant qu'on a les phases vigilance comme je viens de vous dire sur les phases de transit et dès lors qu'on arrive sur les zones de combat où là, il faut être extrêmement concentré Là, ça m'arrive de vraiment me remobiliser, de me dire bon maintenant il va falloir se mettre à 200% dans la mission et, euh, et voilà prendre quelques petites secondes pour vraiment se mettre dans le match et faire la meilleure mission possible. C'est bien on a, des, on a les bruits ambiants qui montrent qu'on est,
1: <rire> est, est vraiment sur, pas loin de la piste. Euh, Votre métier de pilote, il impose, de, de, l'a dit, de savoir prendre des décisions aussi assez rapidement. Euh, comment on fait pour. Euh, comment on travaille ce genre de choses Parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'inné, euh, surtout quand on est jeune aussi au début. Comment on fait pour apprendre à prendre de meilleures décisions, et très
0: vite Alors effectivement, c'est loin d'être inné. Euh, comme je vous l'ai dit, ces décisions-là, on, on nous la prend à euh, prendre des décisions rapidement, on nous la prend dès le début en formation. On commence sur des avions qui évoluent très lentement à 120 nœuds, puis nos avions, ils accélèrent progressivement en vitesse. Et du coup, bah, toutes nos décisions doivent évoluer euh, aussi vite que l'avion, lui, évolue. Euh, parce que c'est souvent ça qui est facteur, c'est qu'évoluer sur un avion qui, qui avance euh, à, à près de 1000 km h voire plus, bah, forcément, la contrainte temporelle se réduit. Et, euh, et c'est pendant toute cette phase de formation-là qu'on apprend à, à améliorer notre décision, à la rendre plus rapide, plus efficace, et à savoir prendre les bonnes.
1: La, la, spécifici la spécificité de cette base, la base euh, 113, c'est la question du nucléaire, la dissuasion nucléaire. Euh, vous avez beaucoup de formation pour ça. Euh, comment vous appréhendez euh, une mission potentielle de dissuasion nucléaire comment, euh, Dans quel état d'esprit euh, vous, vous êtes, vous vous mettez et Comment vous voyez les
0: choses Je pense que c'est... Euh, je pense que c'est très compliqué de, de pouvoir répondre à cette question tant qu'on ne l'a pas vécu. Parce que tout le monde s'imagine, tout le monde se prépare, mais tant que le, le jour ne vient pas, c'est très compliqué de s'y préparer. Néanmoins, sur tout l'aspect technique, entraînement, on y est fortement préparé. C'est notre, notre mission principale à Saint-Dizier. Donc c'est la mission pour laquelle on s'entraîne le plus. Et sur le côté vraiment psychologique, euh, on y pense, on en parle entre nous. Mais de là à savoir exactement comment on va réagir le jour J, je pense que c'est très compliqué de savoir.
1: Et vous en parlez entre vous aussi pour... Euh, C'est peut-être des gens qui ont été dans la, avant vous dans la situation de... Euh, ne bon, pas le faire, parce qu'on <rire> ne serait pas là pour en parler, mais en tout cas pour euh, se
0: préparer de, fa de façon un peu plus active. Euh, J'ai pas eu la chance de pouvoir parler euh, à, à, des, à, des, à des vieux pilotes qui ont eu des situations comme ça, où il y a eu des vrais montants en puissance nucléaire. Donc euh, non, je ne pourrais pas répondre à cette question, malheureusement.
1: Est-ce que dans... dans... Dans un contexte, un contexte actuel qui est, qui est de plus en plus tendu, où on en parle de plus en plus, euh, est-ce que vous, ça vient vous affecter en quelque sorte Ou est-ce que le, le carcan de la, euh, de la, comme dit, de, de la, la logistique qui y a autour, le fait qu'il y ait des procédures et que vous drillez régulièrement,
0: ça n'impacte pas Effectivement, ça impacte très peu. Ça impacte très peu parce que nous, notre entraînement n'a pas du tout changé. On s'entraîne toujours au regard de haute intensité, on s'entraîne toujours à la dissuasion nucléaire. Euh, donc euh, dans notre mindset nos entraînements, il n'y a absolument rien qui n'a changé si ce n'est qu'on s'entraîne toujours de la même manière
1: Quand vous avez été en, là, pour la première fois en opération euh, et que vous avez été amené à faire euh, des vols opérationnels où il fallait euh, faire de l'appui euh, au sol ou ce genre de choses euh, est-ce que c'est pareil Il euh, y avait une forme d'appréhension ou est-ce que dans, dans votre tête c'était assez clair sur euh,
0: les procédures sont comme ça Je suis entraîné pour ça On est entraîné en France à hum, même si on s'entraîne à tirer de l'armement de manière fictive, on s'entraîne aussi à tirer de l'armement de manière réelle sur des champs de tir. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on s'entraîne tellement régulièrement et tout est tellement bien drillé qu'au final, quand on arrive en opération extérieure, bien sûr, il y a l'environnement qui change, mais on se rattache très vite à notre entraînement, ce qui fait qu'on n'a pas forcément de surprise plus que ça et tout se passe de manière plus ou moins nominale. Et euh,
1: après coup, au retour de mission y a pas de... Est-ce que vous passez par un sas de décompression comme, comme l'armée de terre quand ils rentrent d'opérations extérieures Ou vous rentrez directement ici et puis
0: ça, ça reprend comme d'habitude Non, il euh, n'y on... a plus de sas de décompression, du moins moi je n'en ai pas connu. Pourquoi Parce que la guerre a beaucoup baissé en intensité, je parle notamment de Chamal, et bien heureusement... Donc, euh, donc non, on fait pas, on fait pas ça face à des saces de décompression. Néanmoins, je pense que s'il y en a qui en auraient besoin, ils pourraient en avoir. Donc euh, voilà. Après, il faut refaire euh, sa place. C'est bizarre, les premiers retours d'opération extérieure où la vie euh, a continué de manière normale. Où on retrouve notre conjointe, etc. à la maison. Il faut réussir à refaire sa place et chacun a sa propre manière de faire. Mais il faut se faire tout petit ouais, quand on rentre de mission ah ouais. et reprendre ses marques petit à petit. C'est pas difficile ce décalage entre,
1: entre la, la réalité que vous venez de vivre euh, dans un pays qui est en guerre euh, où vous êtes un peu le premier spectateur de, de, de toute cette souffrance et revenir dans un cadre euh, bah, beaucoup plus euh, normal pour vous ici en France. C'est vrai qu'on a eu dans, dans le podcast, on a interrogé pas mal de, de gens sur cette question-là et notamment euh, un, un ancien effort spécial qui disait que euh, en, en quelques heures, il, quasiment, quoi, il passait d'un d'une patrouille dans le désert au RER de Paris on se comprend mais et du coup le choc parfois est
0: assez impressionnant je pense qu'on est beaucoup moins affecté que les forces spéciales à ce niveau là parce qu'effectivement on survole des théâtres de guerre mais on voit la guerre d'un peu plus loin que les forces spéciales parce que forcément on est à quelques kilomètres d'altitude au dessus de ce qui se passe réellement donc je pense que ça c'est plus facile à, à se faire. Et, et en plus de tout ça, nous, on a la chance de pouvoir garder le lien avec la famille pendant qu'on est en opération extérieure. Euh, on n'est pas euh, comme, euh, comme des terriens sur le terrain euh, sans téléphone pendant des jours et des jours. Nous, ce qui est plus compliqué, je dirais, c'est qu'on arrive à garder ce lien-là avec la France. Mais par contre, dès lors qu'on part en vol, là, il faut réussir à se concentrer et à oublier euh, tous les soucis et un peu notre double vie de gérer les problèmes en opération extérieure, gérer les problèmes qui se passent à la maison, et de savoir vraiment euh, euh, oublier tout ça, se mindseter, et se concentrer sur la mission, ne plus du tout penser à ce qui se passe en métropole lorsqu'on est en l'air pendant ces 5 heures de vol. Et une fois qu'on est rentré, faire un beau débriefing, vraiment terminer toute notre partie opérationnelle, parce qu'elle ne se termine pas juste une fois qu'on a posé les roues, elle se termine une fois que tous les comptes rendus sont faits. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on peut se retrouver cette double casquette-là. En fait, c'est surtout cette double casquette-là qu'on a, nous, en tout cas, pilotes d'armée de l'air sur l'état actuel
1: D'accord. C'est un peu comme l'analogie qu'on pourrait faire entre le fait d'avoir le vertige quand on a le sol très proche et, en fait, quand on est dans un avion, on n'a plus cette sensation de vertige, des loin. Exactement. D'accord. C'est pas compliqué, justement, au niveau vie de famille. Le fait d'être mobilisable très rapidement, sur court préavis, partir en opération... Est-ce que c'est compatible avec une vie de famille
0: Bien sûr que c'est compatible avec une vie de famille. Euh, néanmoins, il faut, que, il faut être complètement transparent avec sa famille quand on s'engage dans un métier comme ça. Et savoir que euh, partir sur des délais très courts, ça peut arriver. Néanmoins, sur la majorité du temps, on a quand même du prêt à vie. Et euh, qu'on fait énormément de jours de découché dans l'année. Les jours de découcher, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la maison le soir, on ne rentre pas à la maison le soir. Moi, à titre indicatif, j'en fais l'année dernière, j'en ai fait un peu plus de 150, enfin non, environ 150 jours de découchés dans l'année. Donc ça fait presque la moitié de l'année on n'est pas à la maison. Donc ça, il faut que la famille en soit au courant et être complètement transparent avec eux. Mmh.
1: D'accord. Euh, pour terminer, est-ce qu'il y aurait un conseil qu'on vous a donné peut-être par le passé qui, qui vous qui vous a aidé et que vous aimeriez repartager ou, ou tout simplement un conseil que vous aimeriez donner à, à un jeune qui, qui, qui hésiterait euh, un peu comme vous qui se balade dans un, dans un, dans un salon professionnel et il voit un panneau devenu aviateur et, et il se dit pourquoi pas mais je ne sais pas trop
0: je pense qu'effectivement l'un des atouts qu'il faut avoir pour pouvoir faire ce métier là c'est d'être réellement passionné moi je connais personne en esprit de chasse qui n'est pas passionné par ce qu'il fait on a la chance de faire un métier où, moi personnellement, en tout cas dès que je lève le matin, je suis extrêmement content de partir au travail. Et quand je passe plus de deux semaines en vacances, le travail me manque. Je ne sais pas si beaucoup de personnes ont, ont la chance de pouvoir vivre ça à travers leur métier. Du coup, il faut être extrêmement passionné, bien sûr, pour avoir la persévérance et pouvoir traverser toutes les étapes, le stress qui est demandé par la formation, les échecs possibles. Il faut être très rigoureux parce que la formation le demande, parce que comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, on, on pilote des appareils qui coûtent des millions d'euros. Et pour avoir la chance de faire ça, bah forcément, il, la sélection est très dure. Et euh, le travail demandé est énorme et il faut être très rigoureux sur tout ce qu'on fait tous les jours. Et en plus de ça, on en a déjà parlé, hein, la gestion du stress. Il faut, il faut avoir cette gestion du stress-là qui est extrêmement importante dans notre métier. Vous pensez à, à l'après, une
1: fois que vous quitterez ce poste, vous quitterez l'armée euh, Vous pensez aux options
0: qui qu s'offrent à vous alors moi, pour l'instant, quitter l'armée, c'est pas du tout euh, mon envie. Ça fait, euh, ça fait euh, un peu plus de trois ans que je suis en escarron de chasse. Un, je pense que j'ai encore de très belles années à passer en escarron de chasse et j'ai pas du tout envie de quitter ce milieu-là maintenant. Mm. Euh, je pense qu'il sera temps. Alors, je suis rentré assez jeune, donc moi, ma fin de carrière sera à peu près vers euh, les 40 ans. Donc, c'est une carrière qui est quand même assez courte. À l'issue, j'y ai déjà pensé rapidement... Euh, J'aimerais rester dans quelque chose qui est bien sûr lié à l'aviation et quelque chose qui reste assez technique. Euh, beaucoup d'anciens pilotes de chasse euh, se réorientent vers tout ce qui est canadère, etc. Pourquoi Parce que c'est un métier, je pense, qui, est, qui ressemble, même si le vecteur n'est pas eu tout le même, mais qui ressemble beaucoup à nos missions actuelles aujourd'hui. Et voilà, je pense que la ligne, gens en pense. Moi, c'est pas forcément ce qui me fait rêver d'être sur un avion de ligne et faire... Euh, et faire, euh, et faire euh, des navettes euh, tous les jours euh, d'un pays à un autre. Voilà. Mmh. Vous pilotez dans le civil, à côté, accès du boulot Oui, ouais, j'étais pilote d'aéroclub avant de rentrer dans l'armée. Alors, euh, je tiens à ce n'est pas du tout un prérequis pour, euh, pour être pilote de chasse. Hein. Dans ma promotion, euh, effectivement, comme euh, de base, les gens sont très passionnés, euh, ils commencent par euh, piloter en aéroclub ou faire du planeur avant d'entrer dans l'armée, parce qu'ils ont cette envie-là de voler avant même de rentrer dans l'armée. Néanmoins, il n'y a pas tout le monde, c'est... Euh, c'est une passion qui est extrêmement chère, qui est extrêmement onéreuse. Donc, euh, pas tout le monde qui a l'opportunité de pouvoir le faire en d'entrer dans de l'armée. Et moi, j'ai beaucoup de collègues qui sont inscrits en chasse aujourd'hui et qui n'avaient jamais touché un avion en d'entrer dans de l'armée et pour qui la formation se passe très très bien. Euh,
1: ben Merci pour cet échange et, euh, et bonne mission et à bientôt. Merci beaucoup. vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense raisoncom a très vite pour un prochain épisode du podcast.